0: Leben nach dem Tod von Stephen King Am Nachmittag des 23. September 2012 stirbt William Andrews, Investmentbanker bei Goldman Sachs. Der Tod kommt nicht unerwartet. Seine Frau und seine erwachsenen Kinder sind um sein Bett versammelt. Erst am Abend, als sich Lynn Andrews vom steten Strom der Familienmitglieder und Trauergäste zurückzieht und sich gestattet, endlich für sich allein zu sein, ruft sie ihre älteste und immer noch in Milwaukee lebende Freundin an. Sally Freeman hat sie damals mit Bill bekannt gemacht. Und wenn jemand von den letzten 60 Sekunden ihrer 30-jährigen Ehe erfahren soll, dann Sally.
1: Die ganze letzte Woche hat er nur noch vor sich hingedämmert.
0: All die Medikamente. Aber am Ende, da war er wieder klar bei Bewusstsein. Er hat die Augen aufgeschlagen und mich angesehen und gelächelt. Ich habe seine Hand genommen. Er hat leicht meine Finger gedrückt und ich habe mich über ihn gebeugt und ihn auf die Wange geküsst. Und als ich mich wieder aufgerichtet habe, war er tot. Stundenlang hat sie darauf gewartet, das sagen zu können. Und als sie es sagt, bricht sie in Tränen aus. Ihre Annahme, das Lächeln habe ihr gegolten, es war verständlich, aber falsch. Als Bill zu seiner Frau und den drei erwachsenen Kindern aufblickt, Sie erscheinen ihm als unglaublich hochgewachsene Wesen von engelhaft guter Gesundheit, die eine Welt bewohnen, aus der er jetzt scheidet, spürt er, wie die Schmerzen, mit denen er in den letzten eineinhalb Jahren gelebt hat, seinen Körper verlassen. Sie werden fortgespült, wie das Dreckwasser aus einem Putzeimer. Daher lächelt er. Jetzt, da die Schmerzen fort sind, bleibt nur noch wenig übrig. Sein Körper fühlt sich so leicht an wie die fluffigen Härchen der Seidenpflanze. Seine Frau greift aus ihrer erhabenen, gesunden Welt nach seiner Hand. Er hat sich einen kleinen Rest Kraft aufgespart, den er jetzt aufwendet, ihre Finger zu drücken. Sie beugt sich über ihn. Sie wird ihn küssen. Bevor ihre Lippen seine Haut berühren, erscheint in seinem Gesichtsfeld ein Loch. Kein schwarzes, sondern ein weißes Loch. Es breitet sich aus und lässt die einzige Welt verschwinden, die er seit 1956 kennt, als er im kleinen Krankenhaus von Hemingford County in Nebraska geboren wurde. Im Lauf des letzten Jahres hat Bill viel über den Übergang vom Leben zum Tod gelesen, immer auf seinem Computer, immer darauf bedacht, den Browserverlauf zu löschen, um Lynn nicht aufzuregen, die sich ihren wirklichkeitsfremden Optimismus nie hat nehmen lassen. Und während das Meister davon ziemlicher Bockmist sein dürfte, erscheint ihm das sogenannte weiße Lichtphänomen durchaus plausibel. Zum einen ist es in allen Kulturen bekannt, zum anderen besitzt es einen Hauch wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit. Einer Theorie zufolge resultiert das weiße Licht aus der Tatsache, dass die Durchblutung des Gehirns abrupt unterbrochen wird. Eine andere, elegantere behauptet, Das Gehirn führe einen letzten, allumfassenden Scan durch, weil es versucht, eine dem Tod vergleichbare Erfahrung zu finden. Vielleicht ist es auch nur das finale Feuerwerk. Egal, was der Grund dafür ist. Bill Andrews erlebt es jetzt. Das weiße Licht lässt seine Familie und den körperlosen Hohen Raum verschwinden, aus dem die Angestellten des Bestatters bald seinen in ein Leichentuch gehüllten leblosen Körper entfernen werden. Durch seine Recherchen ist er mit dem Kürzel NTE vertraut, das für Nahtoderfahrung steht. In vielen der entsprechenden Berichte wird aus dem weißen Licht ein Tunnel, an dessen Ende ein bereits gestorbener Familienangehöriger steht, der ihn zu sich heranwinkt, oder Freunde, oder ein Engel, oder Jesus, oder eine andere gütige Gottheit. Bill rechnet nicht mit einem Willkommenskomitee. Im Grunde rechnet er damit, dass das finale Feuerwerk zur Schwärze des Vergessens verblasst, aber das will nicht geschehen. Als das grelle Licht trüber wird, befindet er sich weder im Himmel noch in der Hölle, sondern in einem Korridor. Der könnte das Fegefeuer sein. Ein industriegrün gestrichener Flur mit ausgetretenen, schmutzigen Bodenfliesen könnte gut und gern das Fegefeuer sein, vorausgesetzt der Flur würde nie aufhören. Aber dieser endet nach zehn Schritten an einer Tür mit dem Schild Isaac Harris Verwaltung. Bill verharrt einen Moment für eine Bestandsaufnahme. Er trägt den Pyjama, in dem er gestorben ist. Zumindest nimmt er an, dass er gestorben ist, und er ist barfuß. Aber es gibt keinerlei Anzeichen für den Krebs, der seinen Körper erst angeknabbert und dann gierig verschlungen hat, bis nur noch Haut und Knochen übrig waren. Er sieht aus, als hätte er wieder seine 86 Kilo, sein Kampfgewicht mit zugegeben leichten Bäuchlein, bevor der Krebs zuschlug. Er spürt seine Arschbacken und seinen Rücken. Die wundgelegenen Stellen sind nicht mehr da. Gut. Er atmet tief ein und wieder aus, ohne zu husten. Noch besser. Er macht ein paar Schritte. Links von ihm hängt ein Feuerlöscher an der Wand, darüber eine seltsame Inschrift. »Besser spät als nie«, rechts hängt ein Anschlagbrett, einige Fotos sind festgepinnt, altmodische Aufnahmen mit gewelltem Rand, darüber ein handgefertigtes Spruchband. »Firmenpicknick 1956. Was hatten wir für einen Spaß?« Bill betrachtet die Fotos, auf denen Angestellte, Sekretärinnen, Büropersonal und eine Schar herumtollender, eisverschmierter Kinder zu sehen sind. Männer stehen um einen Grill, einer trägt die obligatorische Spaßkochmütze. Junge Männer und Frauen beim Hufeisenwerfen, junge Männer und Frauen beim Volleyball, junge Männer und Frauen beim Schwimmen im See. Die Typen tragen Badehosen, die seinen im 21. Jahrhundert geschulten Auge unanständig kurz und eng vorkommen. Aber kaum einer schleppt einen Wanst mit sich herum. »Sie haben die Figur der Fünfziger«, denkt Bill. Die Frauen tragen altmodische Esther-Williams-Badeanzüge, in denen sie aussehen, als hätten sie keinen Hintern, sondern nur eine einzige glatte, leicht gewölbte Fläche, die ansatzlos in die Rückseite der Oberschenkel übergeht. Hotdogs werden verspeist, Bier wird getrunken. Jeder scheint es sich verdammt gut gehen zu lassen. Auf einem der Fotos erkennt er Richie Blankmores Vater, der Anne-Marie Winkler einen gerösteten Marshmallow reicht. Wie lächerlich! Richies Dad war Fernfahrer und hat sich nie in seinem Leben auf einer Firmenfeier blicken lassen. Anne-Marie war ein Mädchen, mit dem er auf dem College ausgegangen ist. Auf einem anderen Foto sieht er Bobby Tisdale, einen seiner Kommilitonen Anfang der 70er. Bobby, er bezeichnet sich selbst als Tis the Wiz, starb an einem Herzinfarkt, da war er noch keine 40. 1956 war er wahrscheinlich schon auf der Welt, Konnte aber höchstens im Kindergarten oder in der ersten Klasse gewesen sein. Auf keinen Fall hatte er an irgendeinem See Bier getrunken. Auf dem Bild sieht der Wills wie 20 aus. Das Alter, in dem Bill ihn kennengelernt hat. Auf einem weiteren Bild schlägt Eddie Scaponis Mutter einen Volleyball hoch in die Luft. Eddie war Bills bester Freund, als seine Familie von Nebraska nach Paramus in New Jersey zog und Gina Scaponi die er einmal kurz gesehen hat, als sie sich auf ihrer Terrasse in einem hauchdünnen weißen Höschen und in sonst nichts gesonnt hat, gehörte zu seinen Lieblingsfantasien während seiner Masturbationsübungsphase. Der Typ mit der Spaßkochmütze ist Ronald Reagan. Bill betrachtet das Bild näher. Seine Nase berührt fast das Schwarz-Weiß-Foto, aber es gibt keinen Zweifel. Der 40. Präsident der Vereinigten Staaten wendet bei einem Firmenpicknick die Bürger. Welcher Firma eigentlich? Und wo genau ist Bill jetzt? Seine Euphorie darüber, unversehrt und schmerzfrei zu sein, schwindet. An ihre Stelle treten zunehmend das Gefühl der Orientierungslosigkeit und auch Unbehagen. Es ergibt keinen Sinn diese ihm vertrauten Menschen auf diesen Bildern zu sehen. Auch die Tatsache, dass er die meisten überhaupt nicht kennt, ist ihm nur ein geringer Trost. Er sieht hinter sich und entdeckt Stufen, die zu einer weiteren Tür führen. Auf ihr steht in roten Großbuchstaben »Geschlossen«. Es bleibt also nur Mr. Isaac Harris' Büro. Bill geht darauf zu, zögert, und klopft dann an. Hereinspaziert! Bill tritt ein. Neben einem zugemüllten Schreibtisch steht ein Typ in einer ausgebeulten, von Hosenträgern gehaltenen Anzughose mit hohem Bund. Die braunen, mittelgeschalteten Haare sind an den Schädel geklatscht. Er hat eine randlose Brille auf. Die Wände sind mit Rechnungen und abgeschmackten Pin-Up-Bildern zugekleistert, die Bill an das Fuhrunternehmen erinnern, für das Richie Blankmores Vater gearbeitet hat. Er war mit Richie ein paar Mal dort gewesen. Das Büro hat genauso ausgesehen wie das hier. Laut dem Kalender an der Wand ist es März 1911, was genauso wenig Sinn ergibt wie 1956. Rechts von Bill ist noch eine Tür, links ebenfalls eine. Es gibt keine Fenster. Aber aus der Decke windet sich eine Glasröhre, deren Öffnung über einem Dandux-Wäschekorb schwebt. Der Korb ist voll mit unzähligen gelben Blättern, die nach weiteren Rechnungen aussehen. Vielleicht sind es auch Merkzettel. Auf einem Stuhl vor dem Schreibtisch stapeln sich einen halben Meter hoch die Heftordner.
1: Bill Anderson. Habe ich recht? Äh... Andrews. Äh, richtig, ja. Ich bin Harris. Da sind Sie ja wieder, Andrews.
0: Nach Bills Recherchen über das Sterben ergibt dieser Kommentar durchaus Sinn. Er ist erleichtert, solange er nicht als Mistkäfer oder ähnliches zurückkommen muss. Es geht also um äh, Wiedergeburt. Geht es darum?
1: Äh. Sie stellen immer wieder dieselben Fragen und ich gebe Ihnen immer dieselbe Antwort. Eigentlich nicht.
0: Aber ich ich bin doch ähm, tot, oder? Fühlen Sie sich tot? Nein, aber
1: ich habe
0: das weiße Licht gesehen.
1: Ach ja, das berühmte weiße Licht. Da waren sie also. Und jetzt sind sie wieder hier. Einen Moment. Ich hab's gleich. Ich muss bloß mein Gedächtnis auffrischen. Sie sind Investmentbanker, stimmt's? Ja. Frau und drei Kinder. Zwei Söhne, eine Tochter? Richtig. Sie müssen entschuldigen. Ich habe 200 Pilger. Da ist es nicht leicht, die alle auseinanderzuhalten. Die ganze Zeit schon will ich die Akten ordnen. Aber das ist eindeutig Sekretariatsarbeit. Und da mir nie eine zugewiesen wurde, da Wer sind die? Keine Ahnung. Die Kommunikation läuft ausschließlich über Rohrpost. Hier. Funktioniert mit Druckluft. Neueste Errungenschaft. Darf ich mal
0: die Akten vom Stuhl nehmen und mich setzen?
1: Ja, legen Sie sie einfach auf den Boden. Das genügt vorerst. Ich muss in den nächsten Tagen wirklich mal Ordnung schaffen. Wenn es denn überhaupt Tage gibt. Wahrscheinlich schon. Auch Nächte. Aber wer weiß das schon. Hier gibt es ja keine Fenster, wie Sie vielleicht bemerkt haben.
0: auch keine Uhren. »Warum nennen Sie mich einen Pilger, wenn es nicht um die Wiedergeburt geht?« Harris lehnt sich zurück und verschränkt die Hände im Nacken. Sein Blick geht hoch zur Rohrpost, die vielleicht irgendwann mal die neueste Errungenschaft gewesen ist, so um 1911 herum, auch wenn Bill annimmt, dass es auch noch 1956 solche Dinge gegeben hat. Harris schüttelt den Kopf und gluckst, aber er klingt alles andere als amüsiert.«
1: Wenn Sie bloß wüssten, wie ermüden Sie alle sind. Laut den Unterlagen ist das unser fünfzehnter Besuch.
0: Ich bin noch nie in meinem Leben hier gewesen. Nur, dass es eben nicht mein Leben ist, oder? Sondern mein Leben nach dem Tod.
1: Eigentlich ist es meins. Sie sind der Pilger, nicht ich. Sie und die anderen Dumpfbacken, die hier ein- und ausmarschieren. Sie gehen durch eine der Türen und verschwinden. Ich bleibe. Es gibt hier keine Toilette, weil ich derlei Bedürfnisse nicht mehr habe. Es gibt kein Schlafzimmer, weil ich nicht mehr schlafe. Ich sitze nur herum und plaudere mit euch Dumpfbacken auf der Durchreise. Ihr schneit herein, stellt immer dieselben Fragen und ich gebe immer dieselben Antworten. Das ist mein Leben nach dem Tod. Klingt aufregend, was? Sie sprechen vom Fegefeuer. Oh, ohne Zweifel. »Die Frage ist nur, wie lange ich noch hier bleibe. Ich würde Ihnen gern sagen, dass ich irgendwann verrückt werde, wenn ich hier nicht rauskomme. Aber ich glaube, mittlerweile ist mir das ebenso versagt wie das Scheißen oder Schlafen. Ich weiß, mein Name sagt Ihnen nichts, aber wir haben das alle schon mal durchgekaut. Nicht jedes Mal, wenn Sie auftauchen, aber bei mehreren Gelegenheiten.« »Das ist oder war, ich bin mir nicht sicher, was da richtig ist.« »Mein irdisches Büro.« »1911.« »Genau. Ich könnte Sie fragen, ob Sie wissen, was eine Hemdbluse ist, Bill, aber da Sie es nicht wissen, sage ich es Ihnen. Eine Damenbluse. Um die Jahrhundertwende gehörte mir und meinem Partner Max Blank ein Unternehmen namens Triangle Shirtwaist Company, eine profitable Firma.« Nur unsere Arbeiterinnen, die waren wirklich die Pest. Ständig haben sie sich zum Rauchen ausgeschlichen, ständig. Und äh, das war noch schlimmer, haben sie Sachen geklaut, die sie in ihren Handtaschen oder unter ihren Röcken versteckt haben. Also haben wir die Türen zugesperrt, damit sie während der Schicht nicht mehr rauskommen. Und danach haben wir sie durchsucht. Um es kurz zu machen, eines Tages ist in dem verdammten Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Max und ich sind aufs Dach und über die Feuerleiter nach unten geflüchtet. Viele der Frauen hatten nicht so viel Glück. Aber wenn man es genau nimmt, waren wir nicht die Einzigen, die schuld hatten. Das Rauchen in der Fabrik war streng verboten. Viele Arbeiterinnen haben es trotzdem getan. Und eine Zigarette hat den Brand verursacht, hat der Branddirektor gesagt. Max und ich sind wegen Totschlag angeklagt und freigesprochen worden.
0: Bill denkt an den Feuerlöscher im Flur und das besser spät als nie. Er denkt sich, Sie wurden bei der Wiederaufnahme des Verfahrens schuldig gesprochen, Mr. Harris. Sonst wären Sie nämlich nicht hier. Wie viele Frauen sind gestorben?
1: 100. 146. Und es tut mir »Es tut mir um jede einzelne Leid, Mr. Anderson.«
0: Bill macht sich nicht die Mühe, ihn zu korrigieren. Vor zwanzig Minuten ist er in seinem Bett gestorben. Jetzt ist er fasziniert von dieser Geschichte, die er nie zuvor gehört hat. Jedenfalls kann er sich nicht erinnern, sie jemals gehört zu haben. Nachdem Max und ich über die Feuerleiter entkommen waren, drängten
1: sich die Frauen auf die Leiter. Das verdammte Ding sackte unter ihrem Gewicht nach unten weg. Zwei Dutzend Frauen sind dreißig Meter in die Tiefe gestürzt, mitten auf die Pflastersteine. Alle tot. 40 weitere sind aus den Fenstern im achten und neunten Stock gesprungen. Manche brannten lichterloh. Sie sind ebenfalls gestorben. Die Feuerwehr ist mit Sprungtüchern angerückt, aber die Frauen sind einfach hindurchgekracht und auf dem Pflaster wie mit Blut gefüllte Papiertüten zerplatzt. Ein fürchterlicher Anblick, Mr. Anderson. Ganz fürchterlich. Andere sind in den
0: Aufzugsschacht gesprungen, aber die meisten sind einfach verbrannt. Hm. Wie bei 9-11, nur mit weniger Todesopfern.
1: Ja, das sagen sie immer. Tja, und jetzt sind sie hier. Ja, in der Tat. Manchmal frage ich mich, wie viele Männer in genau so einem Büro sitzen. Auch Frauen. Ich bin mir ganz sicher, dass es auch Frauen gibt. Ich habe mich schon immer an einer fortschrittlichen Denkweise gerühmt und sehe keinen Grund, warum Frauen nicht auch niedere Führungspositionen besetzen können und sehr gut besetzen können. Wir alle beantworten immer dieselben Fragen und schicken immer dieselben Pilger weiter. Man könnte denken, die Last würde im Laufe der Zeit geringer werden, wenn einer sich für die rechte Tür entscheidet, statt dieser hier, der linken. Aber nein, nein. Eine frische Büchse kommt durchs Rohr, Zupp! Und ich bekomme eine neue Dumpfbacke anstelle der alten. Manchmal auch zwei. Das hier, Mr. Anderson, ist nichts als
0: ein Scheißjob. Andrews, hören Sie, es äh, tut mir ja leid, dass es Ihnen so ergeht, aber mein Gott, übernehmen Sie doch mal ein bisschen Verantwortung für Ihre Taten, Mensch. 146 Frauen. Und Sie haben die Türen abgesperrt. Die haben wie die Raben geklaut.
1: Sie müssen gerade reden da. Ha, ein Esel schütt den anderen Langohr. Goldman Sachs, Wertpapierbetrug, Gewinne in Milliardenhöhe, Steuern im Millionenbereich, im niedrigen Millionenbereich. Sagt Ihnen der Ausdruck Suprime-Krise was? Bei wie vielen Ihrer Kunden haben Sie deren Vertrauen ausgenutzt? Wie viele haben durch Ihre Gier und Kurzsichtigkeit Ihre gesamten
0: Ersparnisse verloren? Wissen wir das. Wenn Sie Informationen für mich haben, dann her damit. Klären Sie mich auf, worum es geht, und ich falle Ihnen nicht mehr auf den Wecker.
1: Ich habe nicht geraucht. Ich habe kein Streichholz fallen lassen. Mr. Harris. Okay, gut. Folgendes. Wenn Sie durch die linke Tür treten, leben Sie Ihr Leben von Neuem. Von A bis Z. Vom Anfang bis zum Ende. Nehmen Sie die rechte Tür, ist es mit Ihnen vorbei. Puff! Ausgepustet. Wie eine Kerze im Wind.
0: Erst sagt Bill nichts. Es hat ihm die Sprache verschlagen. Er weiß nicht, ob er richtig gehört hat. Es ist zu so schön, als dass es wahr sein könnte. Als erstes denkt er an seinen Bruder Mike und den Unfall, als Mike acht war. Als nächstes an den dämlichen Ladendiebstahl, den er mit 17 begangen hat. Nur es jucks, aber er hätte damit fast seine Collegepläne zunichte gemacht, wäre nicht sein Vater eingeschritten und hätte mit der richtigen Person gesprochen. Die Sache mit Anne-Marie im Studentenwohnheim, die verfolgt ihn noch heute, nach so vielen Jahren, und natürlich das Wichtigste. Harris lächelt, aber das Lächeln hat nichts Freundliches an sich.
1: »Ich weiß, was Sie denken. Ich habe alles schon gehört. Wie Sie, als Sie klein waren, mit Ihrem Bruder nachts verstecken gespielt, wie Sie die Schlafzimmertür zugeknallt und ihm versehentlich die Spitze vom kleinen Finger abgetrennt haben.« der Ladendiebstahl, die Uhr und wie ihr Vater seine Beziehung hat spielen lassen, um sie freizukriegen.
0: Richtig. Keine Vorstrafe. Außer bei ihm. Er hat schon dafür gesorgt, dass ich das nie vergesse. Und dann ist da noch das Mädchen im Wohnheim.
1: Ihr Name steht irgendwo hier drin, will ich mir ein. Ich bemühe mich, die Unterlagen aktuell zu halten,
0: wenn ich sie finde, aber helfen Sie mir doch auf die Sprünge. Anne-Marie Winkler. Es war kein Date-Rape. Schlagen Sie sich das gleich aus dem Kopf. Sie hat die Beine um mich geschlungen, als ich auf ihr war, und wenn das nicht als Einverständnis gilt, dann weiß ich nicht, was sonst.
1: Hat sie auch die Beine um die beiden anderen Typen geschlungen, die nach Ihnen kamen?
0: Nein, ist Bill versucht zu antworten. Aber wenigstens haben wir sie nicht angezündet. Trotzdem, beim Putten auf dem siebten Grün oder bei der Arbeit in seiner Hobbywerkstatt Oder während der Unterhaltung mit seiner Tochter, die jetzt selbst studiert, über ihre Abschlussarbeit, plötzlich ist ihm immer Anne-Marie in den Sinn gekommen. Wo war sie jetzt? Wie ging es ihr? Woran erinnerte sie sich, wenn sie an diesen Abend zurückdachte? Harris' Lächeln verzieht sich zu einem dreckigen Grinsen. Es mag ja ein scheiß Job sein, aber offensichtlich gibt es ein paar Aspekte, die er sichtlich genießt.
1: »Ich sehe, Sie wollen diese Frage nicht beantworten.« Gut, dann machen wir weiter. Sie denken an die vielen Dinge, die Sie bei Ihrer nächsten Fahrt auf dem kosmischen Karussell anders machen wollen. Diesmal wollen Sie Ihrem kleinen Bruder nicht die Tür vor der Nase zuknallen. Sie wollen nicht die Uhr aus der
0: Paramus Park Mall stehlen. Es war ein anderes Einkaufszentrum in New Jersey. Das steht sicherlich irgendwo in Ihren Unterlagen.
1: »Das nächste Mal wollen Sie nicht mehr Ihre halbkomatöse Freundin auf dem Sofa im Keller vom Wohnheim vögeln und, ganz wichtig, Sie wollen auf jeden Fall den Termin für Ihre Darmspiegelung wahrnehmen und nicht immer wieder aufschieben, weil Sie zu dem Schluss gekommen sind, korrigieren Sie mich, falls ich mich täusche, dass die Schmach, eine Kamera in den Arsch geschoben zu bekommen,
0: doch nicht ganz so schlimm ist, wie an Darmkrebs zu sterben.« Mehrere Male war ich nahe dran, Len von der Sache im Wohnheim zu erzählen.« Aber ich habe es nie über mich
1: gebracht. Aber wenn Sie jetzt nochmal die Chance hätten, würden Sie es anders machen? Natürlich! Würden Sie nicht auch die Fabriktüren aufschließen, wenn Sie die Chance dazu hätten? Das würde ich tun, in der Tat. Aber es gibt keine
0: zweite Chance. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Er sieht nicht aus, als würde es ihm leid tun. Harris sieht eher müde aus. Harris sieht gelangweilt aus. Harris sieht auf eine fiese Art auch triumphierend aus. Er zeigt zur Tür links von Bill.
1: »Nehmen Sie die, wie Sie es bislang immer gemacht haben. Und Sie fangen wieder von vorn an, als sieben Pfund schwerer Säugling, der aus dem Bauch seiner Mutter dem Arzt in die Hände flutscht. Man wird sie gut einpacken und nach Hause zu einer Farm im Herzen von Nebraska bringen. 1964 wird Ihr Vater die Farm verkaufen und Sie ziehen nach New Jersey um.« Dort klappen sie ihrem kleinen Bruder beim Versteckspielen die Spitze vom kleinen Finger. Sie gehen auf dieselbe Highschool, belegen dieselben Kurse und bekommen dieselben Noten. Sie werden aufs Boston College wechseln und im Keller desselben Wohnheims werden sie dieselbe Quasi-Vergewaltigung begehen und dann zusehen, wie dieselben Mitstudenten über Anne-Marie Winkler herfallen. Und obwohl sie sich denken, dass sie dem Einhalt gebieten sollten, fehlt es ihnen an der dafür notwendigen moralischen Stärke. Drei Jahre später werden sie Linde Salvo kennenlernen und zwei Jahre darauf sind sie verheiratet. Sie werden dieselbe Karriere einschlagen, dieselben Freunde haben, dasselbe Unbehagen über diverse Geschäftspraktiken ihres Unternehmens verspüren und dazu ebenso schweigen. Derselbe Arzt wird Sie zu einer Darmspiegelung drängen, wenn Sie 50 sind, und Sie versprechen ihm, wie Sie es immer getan haben, dass Sie sich schon noch darum kümmern werden. Sie tun es nicht, und als Folge davon werden Sie am selben Krebs sterben. Dann kommen Sie hierher, und wir führen dasselbe Gespräch. Also ich würde Ihnen raten, die andere Tür zu nehmen, damit das alles mal ein Ende hat. Aber natürlich ist das Ihre Entscheidung... »Und ich werde mich an nichts erinnern können. An absolut gar nichts.« äh, »Nicht ganz. Sie haben vielleicht die Fotos im Flur bemerkt.« »Das
0: Firmenpicknick.«
1: »Ja. Jeder Kunde, der mich besucht, sieht Bilder aus seinem Geburtsjahr und erkennt unter all den Fremden noch einige bekannte Gesichter. Wenn Sie Ihr Leben wiederleben, Mr. Anders, vorausgesetzt Sie entscheiden sich dafür, »Wird sie, wenn sie diese Menschen zum ersten Mal sehen, ein Déjà-vu-Gefühl beschleichen, das Gefühl, alles schon einmal erlebt zu haben. Was ja auch so ist. Sie werden das flüchtige Gefühl, ja beinahe die Gewissheit haben, dass da eine größere, sagen wir, Tiefgründigkeit in ihrem Leben und der Existenz im Allgemeinen ist, als sie ursprünglich angenommen haben. Aber das vergeht dann wieder.«
0: Aber wenn alles wieder gleich abläuft und man keine Möglichkeit hatte, etwas besser zu machen, warum sind wir dann hier?« Harris klopft mit der Faust gegen die Öffnung der Rohrpostleitung über dem Wäschekorb und bringt sie zum Schwingen. »Kunde möchte wissen, warum wir hier sind. Er möchte wissen, was das alles soll.« »Als Hiob das wissen wollte,
1: Mr. Anders, fragt Gott Hiob, ob er schon da war, als er, Gott, die Welt erschaffen hat. Ich denke, Sie sind noch nicht einmal eine solche Antwort wert. Betrachten wir die Sache also als erledigt. Was wollen Sie tun? Wählen Sie eine Tür.
0: Bill denkt an Krebs, die Schmerzen, dass er das alles wieder durchmachen muss. Nur, dass er sich nicht erinnern wird, alles schon einmal durchgemacht zu haben. Soweit das. Vorausgesetzt, Isaac Harris sagt die Wahrheit. Keine Erinnerung. Nichts wird sich ändern. Sind Sie sich da sicher? Wirklich? Weil es immer dasselbe
1: Gespräch ist, Mr. Anderson. Jedes Mal, und zwar mit Euch allen.
0: Ich heiße Andrews! Wenn ich mich richtig anstrenge, richtig anstrenge, kann ich vielleicht etwas im Gedächtnis behalten. Und wenn es nur Mike's Finger ist, eine Veränderung, die genügt vielleicht schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und mit Anne-Marie ins Kino, statt zu dieser verfluchten Bierparty, wie wär's damit?
1: Es gibt eine Volkssage, nach der jeder Mensch vor seiner Geburt alle Geheimnisse des Lebens und des Todes und der ganzen Welt kennt. Aber dann, kurz vor der Geburt, kommt ein Engel herab, legt den Finger auf die Lippen des Ungeborenen und flüstert, »Psst!« Laut der Geschichte ist das hier, das Grübchen an der Oberlippe, die Stelle, die von der Berührung durch den Engel zeugt. Jeder Mensch hat sie. Haben Sie jemals einen Engel gesehen, Mr. Harris? Nein, aber ich habe ein Kamel gesehen im Zoo in der Bronx. Wählen Sie eine Tür.
0: Während er überlegt, fällt Bill eine Geschichte ein, die er in der vierten Klasse gelesen hat. Die Dame oder der Tiger. Seine Entscheidung hier ist bei weitem nicht so schwierig. Ich muss mir nur eine einzige Sache einprägen, sagt er sich, als er die Tür öffnet, die zurück ins Leben führt. Eine Sache nur. Das weiße Licht der Rückkehr hüllt ihn ein. Der Arzt, der der republikanischen Partei abtrünnig werden und im Herbst für Adlai Stevenson stimmen wird, was seine Frau nie erfahren darf, beugt sich vor wie ein Kellner, der ein Tablett präsentiert. Und als er sich wieder aufrichtet, hat er einen Säugling an den Fersen gepackt. Er verpasst ihm einen kräftigen Klaps, dann hebt das Gekreische an. Sie haben einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, Miss Andrews.
1: Sieht mir nach sieben Pfund aus. »Herzlichen Glückwunsch!«
0: Mrs. Andrews nimmt den Säugling in die Arme und küsst ihn auf die feuchten Wangen und die Stirn. Sie werden ihn William nennen, nach ihrem Großvater väterlicherseits. Bei Anbruch des 21. Jahrhunderts wird er noch keine 50 sein. Eine schwindelerregende Vorstellung. Sie hält nicht nur ein neues Leben in den Armen, sondern eine ganze Welt von Möglichkeiten. Nichts, denkt sie, könnte schöner sein.